0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM. Ja, hallo, ihr Lieben, da bin ich wieder, René, euer Gastgeber in diesem Podcast. Herzlich willkommen bei Episode 6 von René's Theke. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder bei mir seid, dass ihr mir zuhört, dass ihr an meiner Theke Platz nehmt, dass ihr mit mir heute ein Bier trinken wollt. Ähm, da bin ich auch schon wieder. Äh, Informatives, informelles, direkt am Anfang. Ihr kennt das, ihr seid es mittlerweile daran gewohnt. Das heutige Bier wird erstmal präsentiert von der Biothek. Das könnt ihr bei der Bierothek bestellen. Ich sage jetzt auch direkt am Anfang, ihr werdet es natürlich auch in, der episoden, in dem episoden Episodennamen gelesen haben, um was es hier heute geht. Ich, denn ich trinke heute mit euch das Überquell Schubidu Stout. Äh, das könnt ihr bitte auf dem Link in unseren Shownotes Notes bei der Biothek bestellen, wenn ihr das zusammen mit dieser Folge mit mir hören wollt. Und eine Neuheit. Ich kündige auch direkt das Bier der nächsten Episode an. Dann könnt ihr das nämlich bestellen. Und zwar bestelle ich bei der Biothek Berliner Weiße von Espiga. Das ist eine, äh, ich muss jetzt mal eben ganz kurz schauen. Ich hätte jetzt gerade fast gesagt, es ist eine, doch eine spanische Brauerei. Und da trinken wir eine Berliner Weiße mit Pfirsich, also die Berliner Weiße Peach von Espiga. Und in der jetzigen Ausgabe trinken wir das Schubidu-Stout von Überquell aus Hamburg. Ähm, ja, dann könnt ihr mir natürlich weiterhin auf Instagram folgen. Ich habe da einen Kanal, da sind noch sehr wenig Leute drauf. Leute, macht euch doch mal einen Social-Media-Account und kommt mal auf meine Instagram-Seite auf Renes Theke oder schreibt mir Mails an info at, nee, Quatsch, Renes Theke at gmail.com. Ähm, noch kleine Informationen am Rande durch das Feedback von meinem lieben Freund Nils werde ich ein... Hallo Nils, hallo, 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 hallo Nils, hallo nach Dortmund, Grüße in die Bierstadt äh, Deutschlands. Ähm, werde ich das ein bisschen umstricken, denn er hat durchaus recht gehabt, das Bier ich, habe ich ja sonst immer ans Ende gepackt und ich finde, da werde ich dem Bier nicht so ein bisschen gerecht. Da hat der liebe Nils mich drauf hingewiesen und das möchte ich auch gerne umsetzen und dann werde ich auch das Bier mit euch in der Folge auftrinken und ich werde einfach, wenn ich das Bier aufgetrunken habe, hab, weiter mein Hauptthema. Beackern. Ähm, ja, also Hauptthema werde ich heute mal dem Craft Beer und diesem ganzen Meta-Game, was sich darum bildet, äh, möchte ich euch mal so ein bisschen teilhaben, wie meine Gedanken dazu sind. Ähm, ich habe noch, es ist, es ist immer noch so verrückt und wir wollen noch gar nicht über dieses böse C-Wort reden. Äh, was da momentan alles los ist, wir haben Sommerferien, die Leute fliegen irgendwie in Urlaub und beschweren sich, dass wenn sie wiederkommen, sie äh, infiziert sind und es wird jetzt darüber nachgedacht, ob äh, Corona-Tests an den Flughäfen zwangsmäßig gemacht werden sollen. Sollen die Leute einfach mit ihrem Arsch zu Hause bleiben, jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, in den Pflegeinstitutionen werden immer noch nicht für alle Mitarbeiter kostenlose Corona-Tests angeboten, so wie ich das verfolgt habe, was ich halt im Verhältnis ein bisschen Quatsch finde. Im Hause Tönnies gab es jetzt auch schon wieder Infizierte, was ich auch ehrlich gesagt Quatsch finde. Genauso wie in einem Schlachtbetrieb, der irgendwie äh, Hähnchen oder so schlachtet und äh, ey... Leute, was auch immer da los ist, lasst uns da doch mal bitte keine, keine Zeit dran verschwenden. Ähm, denn wir, es gibt so viele schöne Sachen im Leben. Ich hatte ein sehr entspanntes Wochenende, da wollte ich euch auch mal dran teilhaben lassen. Ich habe ja zwei kleine Kids und die letzte Woche war halt äh, relativ anstrengend. Meine Frau arbeitet im äh, Schichtdienst. Die macht einen sehr, sehr tollen Job in der Pflege. Die arbeitet bei einem ambulanten Palliativpflegedienst. Das heißt, die fährt zu den Leuten raus, denen es sehr schlecht geht, die quasi im Sterben liegen und, äh, liegen und begleitet diese diese Person, ähm, ja, begleitet diese Person auf ihrer letzten Reise und das ist natürlich ein sehr anstrengender Job, das ist ein sehr kräftezehrender Job, darüber hinaus für uns als Familie ist so ein Schichtdienst natürlich auch nicht immer von Vorteil, das heißt, wenn meine Frau Frühdienst hat, dann machen wir halt morgens irgendwie um kurz nach sechs die Kinder zusammen fertig. Sie bringt die dann momentan zu meinen Schwiegereltern, ähm, dann bringen meine Schwiegereltern die Kids in den Kindergarten zu einem späteren Zeitpunkt, weil wir beide halt nicht wollen, dass die Kids so früh schon in den Kindergarten gehen, also um 7 Uhr. Ähm, und ich fahre dann zur Arbeit und ja, wenn meine Frau Spätdienst hat, dann ähm, komme ich nach Hause, wir klatschen uns quasi in der Haustür ab und ich kümmere mich dann in den Abend um die Kids, was natürlich halt auch so nach so einem Arbeitstag ähm, ist es natürlich auch irgendwo anstrengend. Da möchte man sich auch gerne mal einfach mal zurücklehnen und irgendwie auf der Couch sitzen und eine Tasse Kaffee trinken. Ich habe zwei sehr aufgeweckte äh, Kids, die halt sehr viel einfordern, die sehr Bewegungs sehr hohen Bewegungsrang haben. Und äh, dann war unser Wochenende halt wirklich anstrengend. Äh, ich habe irgendwie so ein bisschen gekränkelt, das heißt gekränkelt, ich habe so leichtes Kratzen im Hals gehabt und irgendwie so im mund nasen -Bereich. aber meine Kids äh, husten auch beide gerade, kein Corona, sondern einfach nur so Kindergartenkeime, ähm, das kennt man und wenn man dann halt so ein angelutschtes Brot, wo, wenn mein Sohn halt irgendwie so die schönsten Trotz Ablagerungen um den kompletten Mundraum hat, weil die Nase in einer Tour läuft und dann lutscht er im Brot an und steckt Papa in. Und Papa darf es dann weiteressen, da bleibt es nicht aus, dass man halt auch so ein bisschen erkältet ist. Ich habe mich dann aber trotzdem Samstag, äh, jetzt schreibe ich doch wieder aus, äh, aber ich möchte es erzählen: für einen virtuellen Lauf angemeldet. Äh, und zwar für den, für den Pride Run, einfach für die LBGTQ. Oh, puh. Community sich zu solidarisieren, da habe ich an einem 10-Kilometer-Lauf teilgenommen, das halt virtuell stattgefunden hat. Ich habe meinen Sohn im Baby Jogger mitgenommen und wir sind dann halt 10 Kilometer irgendwie samstags mittags gelaufen. Er konnte dann zwischendurch pennen, hat dann seinen Mittagsschlaf da drin gemacht und ich bin äh, in 49 oder sowas äh, ins Ziel gekommen, ins virtuelle Ziel. Meine Bestzeit ist natürlich fünf Minuten schneller, aber ich bin momentan nicht im Training, also nicht sonderlich im Training, plus dass ich den Baby Jogger dabei hatte. Ich habe auch gerade noch so ein 10-minütiges HIT, also High Intense Training, äh, ohne Gewichte, nur mit dem Körpergewicht gemacht, mit diversen Übungen, war komplett nass geschwitzt und deshalb freue ich mich jetzt heute umso mehr auf diesen Podcast. Das Wochenende war sehr ruhig, ich darf auch nicht, mich auch nicht beim Reden überschlagen, Hab ähm, mal wieder 70 oder 80 Seiten so über beide Tage Samstag und Sonntag verteilt gelesen, weil es war gutes Wetter, wir waren dann halt mit den Kids viel im Garten oder bei uns vor der Haustür, wir haben halt so... Vor der Haustür, wohnen in der Spielstraße und haben dann eine Bank. Das heißt, die Kids können dann irgendwie mit Roller und, und Fahrrädern und Bobbycar so durch die Gegend heizen. Da fahren eigentlich in der Regel keine Autos. Und äh, man kann dann vor der Haustür sitzen und die Kids malen dann mit Kreide und so. Das war ganz entspannt. Ja, das mal so am Rande. Ähm, okay, also ich öffne jetzt das Bier. Ich hatte das schon so ein bisschen warm werden lassen. Ähm, Trinktemperatur steht jetzt nicht drauf, aber so ein dunkles Bier, so ein Stout, das trinkt man halt eigentlich eher so, ähm, ich sag mal so bei 10, 12, eventuell 14 Grad, also schon äh, gehoben, äh, gehobener Kühlschranktemperatur. Kühlschrank ist so wahrscheinlich 5 bis 7 Grad. Das heißt, ich habe das jetzt ungefähr so eine halbe Stunde stehen lassen, damit es sich ein bisschen akklimatisiert. Wenn man jetzt so ein Lager oder ein IPA trinken würde, würde ich sagen, es ist mir fast ein bisschen zu warm, aber ähm, so ein Stout, das trinkt man schon gerne, ähm, ja, so ein bisschen, bisschen wärmer. So, ich mache das Ganze jetzt mal auf. Dafür habe ich meinen Schraubendreher hier. Moment. So. Okay. Ich schenke, ich schenk jetzt mal ein. So, und was sie jetzt natürlich nicht gehört habt und was zu dem ganzen Meta-Gameplay mit dazugehört, ist, äh, dass ich gerade natürlich ein Foto gemacht habe für Untapped und für die Instagram-Seite und für die Shownotes. Das gehört nämlich auch zum Craft Beer, für mich mittlerweile persönlich dabei. Mhm. Auf dem ersten Riecher. Leichte Kaffeenoten, würde ich sagen. Ich probiere mal einen Schluck. Mhm. Das kann natürlich nämlich jetzt der Fall sein. Ne, es ist aber... Von der Temperatur ist es cool. Durchaus. Es könnte vielleicht noch 2 Grad wärmer oder so. Ähm, etwas kaffee -Creme, ein Hauch von Schoko und leichte Röster steht. Auf der Flasche zumindest drauf. Würde ich jetzt so unterstreichen. Hat 7,7%, die ich jetzt erstmal auf dem ersten Schluck überhaupt gar nicht merke. Was ja halt immer ein ganz gutes Zeichen ist. Von Überquell habe ich tatsächlich... Ähm, auch während der bösen Corona-Zeit, in der anfänglichen Zeit, war eine der craft beer brauereien die sehr cool auf diesen Zug aufgesprungen ist und innovativ etwas umgesetzt hat. Nämlich haben die äh, mehrere Tastings angeboten, wo man äh, Pakete über den Webshop bestellen konnte. Und da habe ich auch mit meiner Frau eine Tasting-Box äh, mir bestellt. Und zwar war das Food Pairing, da habe ich gedacht, da kann ich meine Frau so ein bisschen damit ködern. Meine Frau ist nicht so die Bierliebhaberin. Ihr beliebstes Bier ist äh, Jever Pilsner, was mich halt immer sehr wundert, weil äh, Jever natürlich ein, ein eher starkes, herbes Pilz ist und sie sonst mag sie fast gar keine Biere, außer mal halt so ein, so ein Gösser Radler oder so diverse andere Naturradler oder mal so ein äh, alkoholfreies Hefeweizen. Da bevorzugt sie zum Beispiel auch Franziskaner was wir eigentlich immer im Hause haben, was ich so nach dem Sport sehr gerne trinke. Aber äh, das soll jetzt nicht das Thema sein. Äh, Überquell hatte ich halt dieses Food Pairing-Paket bestellt. Die hatten seinerzeit dann fünf Biere damit reingepackt. Ähm, ich habe das jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ich gucke das jetzt auch mal eben ganz kurz nach. Moment. So, also da gab es im Gänze gab es äh, einmal einen Pfefferbeißer. Das sind also äh, so spezielle Würstchen, die sie haben herstellen lassen für dieses Pairing mit einem Lagerbier. Dann gab es äh, Cranberry Snacks mit dem Palim Palim. Ich glaube, das ist ein Pale Ale. Dann gab es äh, von der Hafenkäf äh, Käserei. In Hamburg gab es das Duddle Doo, Das weiß ich jetzt, glaube ich, gerade gar nicht. Ich meine, das wäre ein belgisches äh, Witbier. -Wit Dann gab es ein Brandy äh, gab's und Schokolade gab's noch mit den verschiedenen Bieren. Weil das jetzt leider schon ein bisschen her ist, kann ich das jetzt nicht so hundertprozentig jetzt nochmal nachvollziehen. Worldwide äh, Worldwide IPA, also sagen war einmal ein IPA mit dem Brandy, das fand ich, das weiß ich noch, das fand ich sehr cool. Dann äh, der Käse mit dem Wittbier, das fand ich auch wahnsinnig interessant. Schokolade mit Bier ist halt immer eine geile Sache, weil äh, ich mag halt diese dunklen Biere, ich mag Schokoaromen in einem Bier, äh, von daher war das auch eine coole Nummer. Meine Frau konnte ich, glaube ich, so für das Lager sehr begeistern und auch für das Pale Ale, das IPA fand sie nicht so gut, das war jetzt nicht ganz ihr Geschmack, äh, die Würstchen hat sie nicht gegessen, weil sie sich ja vegetarisch ernährt, äh, ich hatte ja in, in einer der vergangenen Folgen auch schon gesagt, wenn es sich halt anbietet, esse ich auch durchaus mal Fleisch, habe ich in dem Zuge halt auch getan. Überquell ist mir ähm, ja auch schon ein Thema gewesen, weil Überquell für die äh, Bohnen, also für die Rocket Beans Bier braut, ähm, das Raketenbräu. Und die sitzen in Hamburg. Hamburg ist ja sowieso eine meiner liebsten Städte in Deutschland. Wir wären noch im April, danke Corona, äh, mit den Jungs zum Bierwochenende äh, dahin gefahren. Wir wären Freitag, Samstag, Sonntag hatten wir in der Superbude. In St. Georg hatten wir uns eingemietet. Wir waren vier Jungs zu dem Zeitpunkt. Wir wären dann natürlich auch zu Überquell gegangen, weil die einfach geile Pizzen machen sollen. Die sitzen, glaube ich, in St. Pauli, kurz vor Altona. Unten, ne, unten in den, in den ähm, Landungsbrücken haben die, glaube ich, ihren Laden. Also ist noch St. Pauli. Dann gibt es natürlich Brewdog in Hamburg. Dann gibt es natürlich Beyond Beer, wo ich auch durchaus gerne mal bestelle. Dann gibt es die Ratsherrenbrauerei. Ähm, also da gibt es die Craft beer in Hamburg ist sehr interessant. Dann gibt es natürlich die Elbphilharmonie wo der Dennis vom äh, Männerabend-Podcast äh, als Biersommelier arbeitet, die sehr, sehr viele verschiedene Biere am On-Tap haben. Und äh, deshalb habe ich mich heute einfach mal für das Überquell entschieden, weil ich halt immer daran denke, dass ich jetzt gerne Urlaub machen würde und ich wäre gerne mit meinen Jungs da hingefahren, hätte ein Wochenende voller Bier, gutem Essen und ich glaube, jeder Menge coole Geschichten im Gepäck äh, verbracht. Aber deshalb jetzt dieses Hamburger Bier. Oh. Oh ja, doch, das, lass das stehen. Also im Glas auch nochmal, der, Wein, der Weintrinker würde jetzt sagen, dekantieren. Bier kann man, glaube ich, also müsste ich jetzt mal Biersommelier fragen. Jetzt hat man das auch einen schönen Schaum beim äh, Reste eingießen aus der Flasche. Biersommelier müsste man mal fragen, ob man Bier auch dekantieren muss aber ist, also oder kann. Bei einem gewissen Biersorten hilft es das bestimmt hilfreich. Naja, also Meta Game Craft wollte ich heute so ein bisschen drüber reden. Ähm, wenn man so Leuten erzählt, dass man ein Fable für Craft Beer hat, ich meine, das ist ja mit vielen Fables oder Hobbys, die man hat. Ich sage zum Beispiel, ich laufe, irgendwie. Äh, so machst du das? Ich liebe Videospiele, boah, verschwendete Zeit, werde doch mal erwachsen, keine Ahnung. Bei mir ist es so, dass die Leute dann so, ja, also, diese ganzen neumodischen Sachen und, ah, ne, ja, wenn ich ein Bier trinken will, dann möchte ich gerne einen Warsteiner-Krombacher, äh, whatever haben, so ein Feltdienst oder weiß, keine Ahnung. Ich habe letztens mal auf dem Geburtstag von einem, von meinem, einem meiner besten Freunde habe ich einen Bex getrunken. Das war halt früher auch immer so ein Party-to-go-Bier. So, ähm, das konnte ich fast nicht trinken, weil es irgendwie nach nichts. also für mich von der, von der Sensorik, rein von der Geschmackssensorik, ist es mittlerweile so, dass ich, äh, wenn ich wirklich Standardbiere trinke, dann trinke ich halt sehr geschmacksintensive Biere. Also im Pilzbereich trinke ich einen Jever. Äh, ansonsten mag ich, bin ich ja als Niederreiner, trinke ich gerne ein Alt. Äh, ich habe mir jetzt gerade noch mal eine Kiste Alt aus Mönchengladbach geholt. Ähm, das gab es hier bei uns mal wieder und da habe ich gesagt: Ja, hast mal wieder Bock auf ein Alt. Und äh, es ist ja auch sehr äh, relativ bitter und würziger. Genauso wie so ein Jever halt sehr bitter und würzig ist. Ähm, es ist halt kein Felddienst. Ähm, Okay, jetzt rede ich mir gerade komplett den Rang ab, weil ich halt sehr doll den Bierstil Helles, also diese bayerischen Biersorten Helles mag ich sehr gerne. Da trinke ich auch wahnsinnig gerne so ein Bayreuther als Standardbier. Aber ähm, zurück zum Craftbier. Ähm, ich verliere mich da komplett drin, merke ich gerade. Aber ähm, das ist ja, ja, das, das, das soll ja ruhig so passieren. Ich trinke nochmal eben ganz kurz einen Schluck. ah, jetzt kommt die Schokolade aber durch. Man muss auch immer so ein bisschen den Mundraum halt sensibilisieren. Durch ein, zwei Schlücke, dass man so den, den Mund irgendwie an den Alkohol gewöhnt äh, und somit die, den Geschmack auch besser aufnehmen kann. Ähm, ja. Äh, es war halt auch irgendwann so in Verbindung mit den Jungs, mit denen ich zocke, also mit Lupe, äh, Hallo Nils, äh, mit Fabian und mit André dass wir da halt irgendwann so bei uns in der WhatsApp-Gruppe anfingen, dann so, ja, hier, da, dies, das und äh, ich hole mir jetzt mal hier so ein Kellerbier und la la la. Und dann haben wir halt da schon immer... Ähm relativ viel Biere uns mal hin und her geschickt, dann war ich ja auch, wie ich das schon mal in der ersten Folge erzählt habe, bei der Ruhrpott Brewery zu einem Tasting und da habe ich mich dann auch letzten Endes bei Untapped angemeldet. Untapped ist halt ein Social Media, also Social Network im Bereich Bier, Schrägstrich Craft Beer, also man kann das auch als reiner Biertrinker nutzen und da halt seinen Krombacher, Felddienst, äh, whatever, Radeberger tappen. Also Teppen nennt man, wenn man ein Bier registriert. Das heißt, du trinkst das Bier, du gibst dem Bier eine Bewertung, im besten Fall machst du ein Foto. Ich habe mir jetzt mittlerweile durch auch Rene's Theke oder auch durch den Instagram-Blog, den ich mit André und Lupe so ein bisschen für unter BroOp Brewing, dass ich so ein, zwei Wörter Sätze noch irgendwie reinschreibe, um mir das noch ein bisschen besser ins Gedächtnis zu rufen, wie ich denn dann die, die Geschmäcker empfunden habe, wie ich das Bier empfunden habe, welche. Geschmäcker ich gemerkt habe, wie die Sensorik dabei war und ja, ich habe das jetzt halt ich benutze das immer, also wenn ich, wenn ich Bier trinke, dann benutze ich diese App immer ich benutze teilweise, also ich trinke teilweise Biere auch um zu tappen also gerade wenn ich jetzt irgendwo, sagen wir mal, man, man ist essen und man guckt auf die Karte und dann gibt's halt drei Biere zur Auswahl, in Deutschland ist es ja leider so, dass die Auswahl dann nicht so wahnsinnig riesig ist, dann versuche ich dann halt schon ein Standardbier zu trinken, was ich aber noch nicht getappt habe, um halt da auch äh, meine Tab-Anzahl stetig wachsen zu lassen. Ähm, es ist dann natürlich auch so, dass man gewisse Biere sind dann schwerer zu bekommen. Es gibt dann so limitierte Releases. Es gibt Releases, die sind nur in einem Zeitraum. Dann gibt es Brews, die dann die Craft-Bier-Buden halt in Ko Kollaboration brauen. Also ich hatte letzt, letztes Wochenende, hatte ich zum Beispiel hier bei mir vor Ort, gibt's äh, das Brauprojekt 777. Die haben mit Hensen aus Mönchengladbach, mit denen haben die schon häufiger gebraut. Dann der Freigeist äh, Bierkultur und Duex, Duox, Duax. ich weiß jetzt nicht, sorry to Leute, wenn ich es falsch ausspreche, tut es mir leid, habe ich das Rhein-Derby pale getrunken. Das heißt, das haben die mit vier, äh, also zu viert gebraut, in einem, Kon in einem begrenzten Kontingent. Äh, das machen halt so die Craft-Bier-Leute relativ häufig. Es gab zum Beispiel jetzt auch im Rahmen von Corona gab es ein All Together. Da wurde das Rezept online gestellt und da konnte dann quasi jeder craft Beer brauer dieses Rezept brauen und ähm, da gab es dann auf einmal von einem Bier, ich weiß gar nicht wie viel, das waren 200 verschiedene Versionen, es gab jetzt momentane Aktionen um sich mit Black Lives Matter zu solidarisieren, äh, gab es das Black is Beautiful, da wurde ein Rezept auch online gestellt, da gibt es momentan bei Untapped, wenn man da in diese Liste geht, die wird halt regelmäßig für, äh, aktualisiert gab es zum letzten Stand, wo ich reingeholt habe, gab es 350 verschiedene Biere von craft Beer brauereien weltweit, die gesagt haben, wir brauen ein Black-is-Beautiful-Bier. Äh, ähm, da habe ich mich jetzt aber noch nicht näher mit befasst, was es für ein Bier ist. Ähm, ja, dann gibt es halt die, die diversesten Shops, wo man sein Craft-Bier kriegt. Und dann gibt es halt auch immer die örtlichen... Craft-Bierläden, wo man irgendwie was kaufen kann. Das ist halt auch bei mir mittlerweile so eine, so eine kleine Schatzsuche. Ich nehme nochmal eben kurz einen Schluck Bier. Ich, trinke, äh, ich rede so viel. Ah, das wird immer besser. Boah, jetzt kommt die Schokolade aber auch richtig, richtig schön durch. Also Schokolade und Kaffee in einem Bier, da hast du mich eigentlich schon mitgewonnen. Also ähm, das ist jetzt natürlich auch wieder so ein Bier kann man jetzt nicht drei von an einem Abend trinken, also drei direkt hintereinander. Drei verschiedene Pastry-Stouts in verschiedenen Geschmacksnuancen oder generell Stouts. Das ist jetzt kein Pastry-Stout, weil da fehlt mir jetzt halt so der, ähm, der Kicker. Also da fehlt mir jetzt zum Beispiel Kokos, Tonkabohne, Blaubeeren, einen Schuss Laktose, eventuell eine Fastlagerung noch. Also das ist jetzt so ein go to stout ist jetzt kein Guinness, was ich so halt als wirkliches, entschuldigt bitte, als reines Stout auch immer im Kühlschrank habe, wenn ich Bock auf ein dunkles Bier habe, was jetzt nicht zu komplex ist, was kein Altbier sein soll, sondern halt ein Stout, also ein eher bittereres, vom Geschmack her ähm, kräftigeres Bier sein soll, dann trinke ich halt einfach gerne mein Guinness. Ähm, ja, zurück zu dieser Schatzsuche. Also, ich war zum Beispiel letztens in Holland, und da war ich in drei verschiedenen Supermärkten. Und ich bin nachher irgendwie mit 25 verschiedenen Bieren nach Hause gegangen. Ja, das passiert dann halt so, wenn man irgendwie äh, unterwegs ist. Das passiert mir, wenn ich halt irgendwo in fremden Städten bin. Momentan ist es natürlich nicht so. Und ich... also das ist ein blödes Beispiel, aber ich war letzten Sommer musste ich meinen äh, den, unseren Wagen zu unserer Vertragswerkstatt fahren in einen anderen Ort, der so ungefähr 40 Kilometer von hier weg ist. Und dann habe ich einen Mietwagen bekommen. da bin ich halt auf dem Rückweg bin ich a an einem Edeka vorbeigekommen oder jedem anderen x beliebigen Lebensmittelladen und natürlich b an einem Getränkemarkt. Und weil ich jetzt halt nicht wusste, also beziehungsweise im Kopf hatte, dass es in diesem Raum, in dem ich mich bewegt habe Durchaus so kleinere Craft-Bier-Buden gibt, bin fahre ich dann natürlich an, fahre ich natürlich ran. Und das gleiche gilt, äh, wenn ich in den Heimat- oder Geburtsort von meiner Mutter fahre oder gefahren bin, als meine Mutter noch gelebt hat, dass ich da, weil auch wieder grenznah Niederlande rangefahren bin an den Lebensmittelladen beziehungsweise an das, den Getränkeladen und habe da dann so die Regale durchwühlt und stand dann da mit meinem Handy und hab dann halt so den Barcode gescannt und geguckt, ob ich dieses Bier eventuell schon getrunken habe. Beziehungsweise bei manchen Bieren ist man sich das halt sehr sicher, aber dann gibt's halt so, ich sag jetzt mal standarddeutsche Biere, die kann man dann halt auch eventuell bei seinem örtlichen Getränkehändler schon mal mitgenommen haben und hat einfach vergessen, dass man die getrunken hat. Also ich nähere mich momentan den äh, 1000 Bieren. Ich denke, dass ich das dieses Jahr noch schaffen kann. Allein schon, weil ich am kommenden Wochenende ähm, mit Fabian, Lupe und Nils werden wir auch wieder selber brauen. Das gehört auch zu diesem Craft-Bier-Ding für mich dazu. Also als ich gesagt habe, ich intensiviere meine Beschäftigung mit dem Thema Craft Beer, war für mich auch relativ naheliegend, dass ich halt gerne mal selber brauen möchte. Da habe ich dann halt Fabian gefragt, der zu dem Zeitpunkt schon äh, häufiger zwei oder drei Auf äh, Ansätze hatte, der schon gebraut. Ähm, der hat dann auch die Brauanlage gehabt. Äh, Nils hatte auch in so einer Heimnummer sich irgendwie fünf Liter gebraut. Das war aber jetzt nicht so cool. Fabian hatte sich dann direkt so einen Einkochbehälter mit 30 Litern geholt, womit man semi-professionell halt Bier brauen konnte. Und hab ihn dann halt gefragt, ey Fabian, ich möchte mal mit dir brauen, können wir das mal machen? Dann haben wir das halt auch gemacht. Und so einen Brautag, ich habe ihn jetzt wie gesagt schon viermal gemacht, der fängt halt morgens an, weil der ganz, das ganze Prozedere dauert dann schon so irgendwo zwischen sechs und acht Stunden mit allem, dass man so dann sagen kann, okay, wir sind jetzt mit dem heutigen Tag durch, morgen müssen wir dann noch den Rest machen und zwei Wochen später müssen wir dann abfüllen und dann zwei Wochen später müssen wir wieder was machen. Also dieser ganze Prozess zieht sich dann schon so bis äh, ungefähr sechs Wochen hin, bis man dann mal sein, sein selber gebrautes Bier trinken kann. Aber an so einem Brautag, da kommt man halt mit mehreren Leuten zusammen und dann trinkt man halt schon eine Menge Bier. Aber nicht in Menge, also nicht in Litern, sondern eher in verschiedeneren Bieren. Und das finde ich halt das Reizvolle daran. Also wenn wir äh, brauen und wir haben das letzte Mal, müsste ich jetzt nachdenken, ich habe mit, mit, äh, mit dem Vater von meinem Vater von meinem Patenkind, ich, die Brauanlage habe ich mir geliehen, bin zu ihm gefahren. Dann haben wir einen Tag gebraut, da waren wir zu zweit. Da haben wir morgens so gegen 10 Uhr angefangen, waren um 18 Uhr mit dem Thema durch das heißt, wir haben so acht Stunden gebraucht für unser äh, ähm, rostiges Wehfelder, haben wir es genannt, äh, weil der, mein mein, der Vater von meinem Paten Kind Thorsten, der kommt aus Westerröhnfeld in Schleswig-Holstein und rostig, weil es ein Red Ale war, was wir gebraut haben und ähm, ja, da haben wir uns dann halt zu zweit immer so eine 033er Flasche geteilt, ich war dann auch an dem Freitag sind wir angereist, bin dann halt auch, weil er noch nicht da war zu dem Zeitpunkt, er war noch arbeiten, bin dann halt mit, mit dem Wagen so durch, die, durch äh, den Landkreis Rendsburg-Eckernförde gefahren, habe halt vier oder fünf verschiedene Getränkemärkte und Lebensmittelläden angefahren, wo ich mich vorher halt informiert hatte und habe dann da die örtlicheren Kraftbiere einfach eingesackt, damit wir halt was trinken konnten aus der Region. Und dann gibt es dann da halt Lille, zum Beispiel aus Kiel. Das kriegt man halt hier eher seltener. Oder äh, mittlerweile die Wittorfer Brauerei, die kommt aus Neumünster, müsste das sein. Das ist halt auch da oben. Das kriegt man halt auch hier weniger. Und das ist dann halt so ein, also so das ganze Metagame, was ich wahnsinnig gerne mitmache. Das ist halt so dieses Pokémon-Ding, gotta catch them all. Das heißt, du fährst halt durch die Gegend, du guckst, äh, du sammelst halt irgendwie deine Tabs, Du trinkst mal ein richtig geiles Bier, was halt schwer zu bekommen war. Du trinkst halt mal irgendwie ein limitiertes Bier, wo du halt genau an diesem Freitag um 12 Uhr deine Bestellung platzieren musstest. Du trinkst halt mal irgendwo ein Bier, was eventuell der Getränkehändler einfach vergessen hatte, was er da im Regal hat. Also ich habe jetzt äh, zum Beispiel von einem belgischen äh, Brauerei Bone, die machen äh, Gosen, also traditionelle Gosen mit so einem Kron, also einen wirklich einem Kork. Kork, Korken. Korken, Also mit einem Korken aus Kork. Sieht aus wie eine Champagnerflasche oder eine Sektflasche. oder ein, also Ihr wisst, was ich meine. Eine Schaumweinflasche. Und da habe ich bei uns im örtlichen äh, Getränkeladen entdeckt, dass er zum Beispiel noch äh, aus dem Jahrgang 2013, die halt nicht mehr produziert werden, die halt nicht mehr im Internet zu bestellen sind, hatte der halt noch so fünf, sechs Flaschen davon rumstehen. Da habe ich mir dann halt mal drei einfach von mitgenommen. Weil im Internet, wenn es die irgendwo zu geben war, waren die deutlich teurer, als ich sie jetzt ergattert habe. Und das ist dann so irgendetwas, was mich wahnsinnig freut. Oder wenn man dann halt so eine Bestellung im Ausland macht, zum Beispiel. Ich habe das ja schon mal gesagt, eine meiner, oder eigentlich quasi so eine der angesehensten Craft-Bier-Brauereien so im europäischen Raum ist Omnipolo aus Schweden, da haben wir auch schon drei, viermal was bestellt. Die Sachen kriegt man dann exklusiv dann halt nur bei denen auf dem Webshop. Dann machen die einen Friday-Drop. Das heißt, jeden Freitag bringen die ein paar neue Sachen raus. Und dann musst du halt relativ schnell sein. so Und dann musst du halt gucken, dass du, die Sachen, die du haben willst, die musst du dir in den Warenkorb packen, deine Jungs fragen, ey, wollt ihr noch was mitbestellen, weil ansonsten habe ich hier 13 Euro Frachtkosten, wäre cool, so dann können wir uns das teilen, oder eventuell gar keine Frachtkosten, weil ab 100 Euro liefern die frei, und dann hat man halt irgendwie plötzlich so einen Karton zu Hause stehen, wo für 140 Euro Craft Beer drin ist, dass man sich mit drei Jungs geteilt hat, und äh, verbringt dann irgendwie da einen geilen Tag miteinander, wo man dann halt, ich sag jetzt mal, 10 02 er schlücke Bier hat, aber das ist halt was ganz Besonderes. So, und da hat man halt unterschiedlichste Biersorten. Da trinkt man halt nicht nur einfach einen Pilsner, also eine Pilsnerbrauart oder ein helles oder ein Altbier, was man halt immer trinken kann, von mir aus auch ein Kölsch, so, was es halt an jeder Milchkanne hier gibt oder an Weizen, sondern dann trinkt man halt irgendwie äh, eine Gose mit Sauerkirschen, Meersalz und da schmeißen die noch irgendwie Limetten mit rein. Und da passiert halt irgendwas. Dann trinkt man einen Pastry-Stout äh, mit Ahornsirup und Waffeln, haben die damit reingebröselt, oder irgendwie waffeln aus Holland oder, keine Ahnung, so wirklich Sachen, die man nicht alltäglich schmeckt. Und das ist halt auch irgendwo der Reiz daraus, dass man sich halt auch in seinem ganzen Geschmacksempfinden irgendwo weiterentwickelt. Apropos weiterentwickeln, Prost. Mmh gesagt, dieses Bier entwickelt sich auch mit der Temperatur weiter. Dass man sich ähm, weiterentwickelt, dass man neue Sachen kennenlernt, dass man auch neue Brauereien kennenlernt, dass jetzt so zum Beispiel dieser ganze osteuropäische Raum, so äh, Lettland, Estland, ähm, da gibt es jetzt auch so eine Szene, ich habe letztens auch irgendwie irgendwo ein russisches Bier ergattert, ähm, in Finnische Biere habe ich komischerweise, glaube ich, noch gar nicht getrunken. Also Dänemark, Norwegen, Schweden ist sehr mit, mit da drin. Französische Biere habe ich bis jetzt auch weniger gehabt. Äh, Portugal, Spanien ist das auch ein Thema. Italien ist das auch ein Thema. Als ich letztes Jahr auf Teneriffa war, habe ich in einem normalen Standard-Supermarkt. Da sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen, was sie für eine Craft-Bier-Ausfall hatte, die hatten dann auch von den sieben kanarischen Inseln hatten die die ganzen Craft-Bier-Brauereien in diesem Supermarkt. Das war einfach ein Traum. Also ich, ich habe glaube ich in zwei Wochen Urlaub selten so viele unterschiedliche Biere getrunken. Na, ich war fast drei Wochen da. Um das mal zu relativieren. Und das genießt man dann auch, weil man da halt auch nochmal ganz andere Einflüsse hat. Dann hat man halt auf Teneriffa hatten die ein Hanf-Pale-Ale, oder hatten die halt mit kanarischen Früchten, also wirklich, dass die ähm, ja äh, Sachen mit 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 Zitrusfrüchten gemacht haben, die da irgendwo angebaut werden. Das heißt, da hat man noch andere Geschmackserlebnisse oder mit irgendwelchen ja, ich, ich weiß es gar nicht. Also da, da, da passiert so viel und das ist äh, es kommt auch immer so viel. Und man kann so schnell irgendwie den Überblick über den Markt verlieren, wenn man da nicht irgendwie so halbwegs am Ball bleibt und ähm, sich auch Bock hat, da so ein bisschen drin zu investieren. Ich meine, ich glaube, das ist mit jedem Hobby so. Wenn man, äh, oder, äh, ja doch, das ist mit jedem Hobby so. Wenn man Bock auf Musik hat, dann muss man irgendwie auch irgendwie da so up to date sein. Da muss man sich informieren, da muss man irgendwie... Ähm, vielleicht einen Blog lesen, eine Zeitung abonnieren, whatever. Für mich reicht tatsächlich halt so der Daily Grind auf meiner Social Media äh, Bubble, die größtenteils auf Instagram stattfindet, wo ich mich über neue Sachen informiere, über äh, Releases von Brauereien, über Kollabos, über eventuell neue Brauereien, die entstehen und das finde ich wahnsinnig spannend. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Mir macht es auch Spaß, die Materie noch mehr zu verstehen. Also gerade dieses selber brauen, das bringt einem wahnsinnig viel. Ich freue mich auch zum Beispiel Samstag wieder auf den Brautag. Da haben wir uns vorgenommen, dass wir halt unsere Version von dem all together brauen. also ähm, ein IPA, äh, ein Dry-Hopped-IPA wird das, glaube ich, werden. Fabian hat sich da halt ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Ich habe gesagt, äh, wegen meinen Kids, Normalerweise wäre das Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag. Ich komme äh, Samstag, bleibe eine Nacht und fahre dann sonntags, äh, wenn ich wieder nüchtern bin, zurück. Und ähm, ja, das ist auch der Austausch dann irgendwie, der stattfindet, so bei uns Jungs, dass man sagt, äh, hier hast du das gesehen, soll man das bestellen, ich habe noch das bekommen. Trinkut hier, Trinkut da. Ich war in Holland, ich war in Portugal, waren die Jungs letztes Jahr. Und ich, als ich auf Teneriffa war, dann schickt man sich Fotos rüber. Oder äh, Freunde von mir, Conny und Jörg. Hallo Conny und Jörg. Ähm, die sind super viel mit dem Wohnmobil unterwegs, weil die also die haben einen Sohn, der ist jetzt erwachsen und ähm, da müssen die jetzt nicht mehr Rücksicht drauf nehmen und die haben sich ein Wohnmobil gekauft und die fahren jetzt halt irgendwie in ganz Deutschland durch die Gegend, also oder beziehungsweise im ich sag jetzt mal europäischen Bereich, also Benelux, äh, Österreich, Schweiz, Deutschland, Polen waren die auch, Dänemark und da fahren die halt diese ganzen Kleinstbrauereien, also nicht mal craft an, sondern wirklich so eine, so eine so eine, Hofbrauerei oder eine örtliche Brauerei Dann da bringen die ihm immer Bier mit. Und da freue ich mich wahnsinnig drüber, wenn ich dann irgendwie so ein Klosterbier aus Plauen, keine Ahnung, oder ein IPA aus Polen mitgebracht bekomme. Oder letztens haben sie mir ein ein helles aus, ich weiß nicht woher das mitkam dann bringen die mir mal so ein, zwei Flaschen mit und dann stellen sie mir das vor der Tür und ich freue mich da wahnsinnig drüber, weil ich halt immer neue Sachen zu entdecken habe und es, es ist irgendwie natürlich unter dem Deckmantel äh, des Alkohols, da habe ich mich ja schon mal in der Folge drüber ausgelassen, ähm, aber trotzdem ist es, finde ich, ein schönes Hobby, weil es halt mit Genuss zu tun hat, weil es irgendwie so mit Entdecken zu tun hat, weil es so ein bisschen wie beim, beim Platten, da gibt es ja diesen Ausdruck des Crate-Ding, dass man halt so in diesem Platten-Crate sich durchwühlt und was findet und einen Schatz findet. Und so geht es mir teilweise dann auch mit dem Bier. So, und es ist eine... Sammelleidenschaft, die irgendwo äh, bezahlbar ist. Also natürlich gibt es irgendwo mal eine 0,33er-Flasche, die man vielleicht für 10, 11, 12 Euro kauft. Aber da muss ich auch im Verhältnis sagen, wenn ich ein Weintrinker, also ein ambitionierter Weintrinker wäre und ich würde mal eine gute Flasche Rotwein für 15 Euro kaufen, da würde im Endeffekt keiner was gegen sagen, wenn ich eine 0,7-Liter-Flasche für 13 oder 15 Euro kaufen würde. Wohingegen ich, wenn ich ein in kleiner Auflage gebrautes Collabo-Bier von Omnipolo und, äh, keine Ahnung, einer anderen Brauerei, was sie halt nur am Freitag droben, wo ich wirklich hinterher sein muss, da bezahle ich halt mal 10 Euro für. Hab dann aber was Besonderes. Ja, so. Ah, jetzt habe ich mir fast den Mund geredet. So, ihr Lieben, ich trinke jetzt nochmal das Überquell Shubidu Stout auf, was... Mittlerweile auch einfach olfaktorisch, ich benutze diesen Fachbegriff, also das hat ja was mit Riechen zu tun, unheimlich gerne. Ähm, der Schaum ist übrigens die ganze Zeit noch geblieben, also es hat jetzt fast so ein, also nicht so ein Guinness-Schaum, aber wenn man das jetzt hier mal so im Glas schwenkt, was ich jetzt gerade tue, dann hat es einfach noch so einen, so einen schönen, dichten, dunklen Schaum und das mag ich sehr gerne. Ich trinke noch mal einen Schluck. kommt noch so eine leichte bitter, bitter bitternis, bitternis Bitterheit dazu, das in Verbindung mit dem Röstaromen. Ah, Kaffee. Es ist aber nicht zu so starker Kaffee. Also es ist jetzt kein Coffee Stout, wo man halt denkt, man trinkt irgendwo einen doppelten Espresso bei dem Italiener seiner Wahl, sondern es ist so ein leichter Kaffeegeschmack wie ein Cappuccino bei seiner Eisdiele mit sehr viel Milch oder Hafer also ne, Kuhmilch oder Hafermilch, jeder wie er mag. Schokolade, dunkle Schokolade auf jeden Fall. Ja, sorgt auch nochmal so für ein bisschen Bitterkeit. Genauso wie die rum Ich trinke es jetzt eben leer. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das kann man durchaus mal machen. Und was ich jetzt noch eben kurz gucken wollte. Jetzt habe ich natürlich meinen Tab gerade irgendwann geschlossen. Das ist natürlich sehr clever, René. Ne, habe ich noch offen. Das, kost, das Ding kostet momentan 2,90 Euro bei der bibliothek Und da muss ich sagen, das ist ein Wort. Also, äh, was haben wir hier? 7,7 Prozent. Durchaus gutes Ding. Nicht zu kräftig. Nicht zu aufdringlich. Schön rundes Erlebnis, was man hier hat. Das sollte man mal investieren. So. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch einen schönen Resttag, Woche, Monat, ja, was auch immer. Ich war, ich bin, ich werde immer sein. eure René. Ciao. Macht's gut.